0: Fala, meus conscientes! Mais uma aula aqui, nessa segunda-feira, o dia que tá lindo, tá calor aqui em BH, mas o assunto dessa semana, nós vamos falar um pouco sobre Samadhi e maia. Samadhi, a verdade, a... o nível de consciência que a gente busca, né, que a gente tá aqui buscando, e maia é a ilusão que a gente tá tentando sair, né, diariamente, né? A gente vai falar um pouco mais aprofundado sobre isso, né, mas essa aula está sendo muito baseada em um documentário que eu assisti no, no YouTube, que foi a recomendação de um amigo meu, e eu vi a verdade nesse documentário. Né? Então, como o nosso, todo o nosso conteúdo é baseado em Joel Goldsmith, né, que é o maior metafísico dos últimos 500 anos, então o ensinamento de Joel ele, ele passa exatamente isso. Né? É, a gente consegue perceber termos, é, usados de formas diferentes, né? mas sempre explicando a mesma coisa, a mesma experiência, a mesma verdade. Né? Então, como se fossem peças do mesmo quebra-cabeça. Né? Então, a gente consegue ver a verdade em diversos ensinamentos, né? budista, hindu, taoísmo, enfim. É... Inclusive, samadhi e maya são palavras do sânscrito. Então, o samadhi, ela quer dizer... É, em sânscrito, ela quer dizer... né é união consciente com Deus, é o casamento místico. União mística seria o mesmo nível de consciência que Buda, Jesus e Joel atingiram, né? Então eles conseguiam manter essa, essa consciência de em Samadhi, né? Essa união com Deus em certos momentos de elevação, né? Nenhum deles conseguia manter isso o tempo inteiro, mas em diversos momentos eles mantinham por um tempo determinado, esse nível de consciência, né? É, é o mesmo nível de consciência que foi quando Jesus falou, eu e o Pai somos um, não sou eu que opero, mas o Pai que opera em mim, o Pai que faz as obras, né? Do que que ele tava falando ali, desse Pai interno, né? Jesus, Jesus chamava de Pai, Joel chamava de infinito e invisível, ou seja, são palavras para explicar a mesma experiência, a mesma coisa, né? Essa... Era essa experiência íntima, essa comunhão interna que Jesus, Joel, Buda tinham com Deus. Com a consciência cósmica, com o infinito invisível, com o todo, né? O todo da mecânica quântica. É a mesma coisa, gente. Não tem diferença nenhuma, são somente termos, né? São formas da gente é, falar e... Enfim, Joel preferia falar sobre infinito invisível, que era algo que a mente dele não consegue descrever, sua mente não consegue conce conceber nem o que seja infinito, nem o que seja é, invisível, né? Então, quando, às vezes quando a gente fala Deus, a gente cai muito em algumas crenças religiosas, né? ah, não, não quero isso, é, é, é crente, é Deus, não. A gente tá falando aqui de algo que pode e deve ser entendido por todas as crenças, por todas as religiões, porque a verdade é uma só e ela está dentro de todas. Né? Então, quando a gente junta essas peças do quebra-cabeça, a gente começa a entender, a compreender e a praticar. Né? Então, a gente não está aqui para separar e criar uma nova religião. né? Novamente, o nosso objetivo é criar uma comunidade de pessoas que, independente da religião ou da crença, consigam entender e vivenciar... É, é essa vida, né? Essa vida interior, esse, esse desdobramento da consciência, né? Essa, é, essa experiência, né? A gente quer mostrar o caminho que leva à experiência de Samadhi, né? A experiência da união com Deus, né? Então, esse é o objetivo. Então, Samadhi é isso, né? Samadhi é essa experiência íntima que só pode ser atingida individualmente por cada um e ela só é atingida tem graus né a gente vai atingir ela em graus são os tais dos níveis de consciência né então a gente sempre acumula informação acumula conhecimento pratica isso é, medita então a gente coloca em prática esses ensinamentos né todo to, todo esse conhecimento espiritual né não é um conhecimento humano mas um conhecimento divino que a gente coloca em prática e isso faz com que a gente dê o, o famigerado salto quântico de consciência, né? A gente atinge níveis de consciência nesse processo, né? Então, o Samadhi seria esse nível de consciência bem elevado em que há uma dissolução do ego, né? Dessa, desse conceito que nós temos de eu, de Rafael, que é o meu nome, né? Ou você, o seu nome, enfim essa separação, né? Eu estou separado de você, eu sou o meu corpo, os meus pensamentos, os meus sentimentos, enfim. Nós temos um... Nós somos condicionados a acreditar que somos esse corpo físico, né? Então, o samadhi, né? Estar indo em direção a samadhi, né? Buscar samadhi, né? Algo além da mente. Então, é algo espiritual. É... Então, samadhi é exatamente isso, né? A gente buscar esse caminho dentro da gente de descobrir quem nós somos, né, descobrir a nossa verdadeira natureza, descobrir o que Jesus quis dizer com eu e o pai somos um, o reino de Deus está dentro de vós, busque primeiro o reino e todas as coisas, né, ou seja, o que as pessoas geralmente querem, né, coisas, né, é, enfim, relacionamento, dinheiro, carro, casa, apartamento, enfim, todas essas coisas serão dadas de acréscimo, mas primeiro a gente tem que buscar o reino. A gente não tem que ir a Deus buscando coisas, Deus não é um meio pra gente conseguir coisas, Deus é o próprio destino. Se você tem a Deus, você tem tudo, se você não tem a Deus, você mesmo tendo tudo, você não tem nada, entende? Então, esse vazio, às vezes, que tá dentro da gente, é algo que a gente busca, mas gente, às vezes a gente não sabe o que, que é e por que a gente se sente dessa forma, né? a gente não vai encontrar respostas fora, né? A resposta só é encontrada dentro, né? Esse desenvolvimento dessa consciência, né? É, essa experiência que a gente busca de samadhi, né? De ser um com Deus, é isso que é a solução dos problemas, né? Desse vazio interno, dessa... Sabe? Desses sentimentos que às vezes a gente não sabe como lidar, né? É o tal do sofrimento da vida humana, né? Então, realizar samadhi é uma experiência individual que nos liberta do mundo, do mundo humano, das crenças humanas, né? Do paradigma e da visão materialista da vida que cria todo o sofrimento humano e toda a problemática humana, todos os problemas da vida humana, toda a doença, toda a falta, todo o medo, toda a carência, toda a dúvida, tudo é causado por uma falta de conhecimento da verdade, né? Então, Samadhi, ele é justamente... A gente ir em busca da verdade que está dentro da gente, né? Então essa é a mesma verdade que foi passada há milênios, assim, sabe? É, desde quando existe escrita, esse conhecimento, ele é passado, passado, né? Foram usados termos diferentes, enfim. Mas a gente perdeu, perdeu essa experiência, né? Perdeu esse contato íntimo com algo que é maior que a gente e que está dentro da gente, né? Fomos, é, fomos condicionados a acreditar... É, e a igreja, antigamente, a gente vê pela história, usou isso como uma forma de controle da, da sociedade, meio que é, transformou o, o um ensamento que era puro em algo de controle da sociedade, né? Uma busca por um Deus externo, é, comprar o seu lugar nos céus, né? Então, sempre uma busca de algo externo, né? Sempre é, buscando Deus para melhorar algo da vida humana, ou então, assim, achando que é, os céus é quando a gente morrer, quando a gente morreu, a gente vai pro céu, pro inferno, enfim, fica vivendo algo com uma, uma, uma fé, uma fé de fundo emocional, sabe? E isso gera uma, uma zona de conforto, às vezes você... Ah, a vida é assim mesmo, e a gente é cheio de problema mesmo, mas quando morreu, se Deus quiser, eu vou pro céu, enfim... É, isso acontece, isso tem, muitas pessoas têm é, esse nível de consciência, sabe? E elas não têm culpa disso porque foi o que foi passado para elas e elas foram condicionadas a acreditar que essa era a verdade, né? Mas a gente está aqui para desmistificar isso, né? A gente está aqui para mostrar um caminho, tem algo a mais do que isso, né? Não leve o que foi passado para você como verdade, descubra por você mesmo. Tenha essa experiência e você não precisa acreditar no que eu falo, mas experiencie um caminho que eu vou te mostrar e, e tire suas próprias conclusões, né? Tire suas próprias conclusões, porque a, eu também tirei e eu vi que era verdade. Então, é, só a sua própria experiência vai te convencer disso, né? Então, a gente está em busca de é essa, essa experiência interna, né? Essa realização da unidade com Deus, né? Eu e o Pai somos um, né? Então, Deus é a nossa verdadeira existência. Deus é a substância invisível que manifesta o nosso ser, Manifesta todos os átomos, enfim, as subpartículas que nos formam, né? Deus é a única consciência, Deus é a única vida que se manifesta como eu, como você. Deus se manifesta como ser individual. Essa é a ideia aqui, não há um eu separado de Deus ou um eu separado de você. Somos todos um porque Deus é a única vida. E só que isso só tem efeito na nossa experiência quando a gente tem, toma consciência disso, né? Então, para a gente realizar Samadhi, a gente tem que estar consciente dessa verdade, né? O tempo inteiro, né? Algo só acontece na sua experiência humana quando você tem consciência disso. E as pessoas geralmente estão conscientes de quê? De problema, de falta, de medo, de dúvida, de carência, de limitação. Sempre buscando algo fora... Um bem externo para suprir um mal, para acabar com uma doença. Então, é essa eterna luta do bem contra o mal que a sociedade vive. E não há solução para isso, né? Isso meio que faz o, a roda girar ali, né? Da vida humana, enfim. E as pessoas vão passando por experiências até começarem a entender por esse acúmulo de informação e se cansarem disso, sabe? Você cansa disso. Você fala assim, não é possível que não tenha uma solução para esses problemas, né? Então a solução é exatamente essa, né? realizar dentro de você esse nível superior de consciência. É algo que já está dentro da gente, mas está coberto por um véu. E esse véu é maia, a ilusão. E isso acontece na nossa mente. Então a mente ela é a porta de entrada para a ilusão. O que é a ilusão? É a dualidade, é a visão materialista da vida que foi passada para a gente quando a gente era criança. Então a gente cresceu acreditando numa visão material da vida, né? Numa visão em que ela é separatista, né? Ela, ela nos passou que eu e você somos seres separados e não temos conexão um com o outro e que Deus é como se fosse um ser humano, um super-humano, né? Um super-ser sentado numa nuvem a quem as pessoas fazem preces pedindo o quê? Coisas materiais. Então, isso é uma visão muito é, é, infantil sobre Deus, sobre a vida, né? Isso foi passado pra gente as pessoas nem esquecem, se questionam sobre isso, né? Então, se começa a se questionar sobre o que eu acredito é realmente verdade, como que eu sei disso? Eu acreditei em algo que foi passado pra mim ou eu mesmo peguei, estudei eu mesmo tirei minhas conclusões, né? Então, isso é um movimento de se questionar, questionar sua própria fé, suas próprias crenças... Esse é o um movimento necessário, porque é isso que vai começar a mudança dentro da gente, né? Então, a gente está buscando essa mudança interna que vai automaticamente mudar a nossa vida externa, né? Então, essa grave, essa grave crise externa que a gente vivencia na sociedade hoje é devido a uma gravíssima crise interna dentro de cada um por conta dessa visão distorcida da realidade, né? Então, as pessoas estão presas a um nível de consciência Visão materialista da vida em que há dualidade, há essa eterna luta do bem contra o mal, né? Então, a gente pode ver lá em Gênesis, por exemplo, né? Quando a gente vê é, a criação perfeita de Deus, né? Gênesis, né? E a gente vê lá em, em que é, Adão e Eva foram... Isso é uma metáfora, tá, gente? Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, ou seja, quando eles comeram da, do fruto da árvore... Do conhecimento, do conhecimento do bem e do mal. Bem e mal, dualidade. Ou seja, a gente está comendo desse fruto todos os dias. A gente está comendo do fruto do bem e do mal. A nossa consciência está permeada, a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções estão permeadas pela visão materialista da vida. Dualidade, bem e mal. Eu e você, eu e Deus, como coisas separadas, como coisas distintas. Sem uma conexão entre si, sabe? Então, isso que gera toda a problemática do planeta Terra, né? Esse, essa sombra espiritual, esse desconhecimento da verdade, criou na gente essa visão que nos prende, que, nos cri, que, no, que cria na gente crenças limitantes que nos limitam a, a gente manifestar de dentro de nós o nosso, todo o nosso potencial de crescer a vida, de é, ser um com Deus e manifestar a vontade de Deus, né? porque Deus sabe das nossas necessidades sem que a gente tenha que pedir algo a Ele, sem que a gente tenha que rezar pedindo coisas. É da natureza de Deus ser o doador, Deus é amor universal, o doador. Ele doa de si mesmo como, como, essa é a palavra, ele doa como, ele aparece como, como você, como eu, como o um alimento da sua mesa, como o dinheiro que você precisa, como um trabalho. Não há algo separado de Deus. Deus é a única vida. Deus é o invisível que se manifesta como tudo que existe. Ou seja, Deus em sua... criou tudo e viu que tudo era muito bom. Então, Deus, como criou tudo, você acha que Deus ele não tem a capacidade de sustentar e manifestar e sustentar toda essa sua criação? Ou seja, olha pra natureza, vê como que tudo funciona de uma forma cíclica, perfeita e harmônica. E por que que as pessoas vivem cheias de doença, de problema? Tem alguma coisa errada, não tem? E se as orações que as pessoas fizessem pedindo algo a Deus, pedindo pra curar uma doença, pedindo pra, pra tipo assim, te tirar de um problema, enfim, pedindo, 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 tá emanando carência ali, vai continuar não achando solução pra isso. Então a gente não tem que pedir nada, a gente tem que reconhecer a verdade, a gente tem que buscar esse nível de consciência em que não existe mais dualidade. A gente quebra, a gente rompe esse véu da ilusão que prende a gente. A gente sai, a gente está saindo de maia e entrando em samadhi. A gente está buscando samadhi e saindo de maia. Maia só pode acontecer na nossa mente, porque a nossa mente foi condicionada a acreditar em dualidade. E tudo que a nossa mente acredita como verdade, a gente manifesta em situações na vida humana. Os nossos pensamentos, se sua mente está permeada por dualidade, por medo, por dúvida, por insegurança de algo, por carências, você está transformando o pensamento, sua mente está permeada por isso. Você vai sentir dessa forma. Você sentindo dessa forma, o teu pensamento, o teu sentimento vai criar situações no dia a dia porque tu tá emanando uma, uma uma onda, né, uma frequência, né? Seu sentimento, seu pensamento tá emanando uma frequência e tudo que vai e volta. Porque você tá num campo eletromagnético, né? Assim, a física quântica explica isso. Então, junte as peças, né? Então você tá criando a sua realidade. Quando você pede, você tá emanando carência, vai continuar não tendo. Entende? E quando você tá pedindo a Deus, usando Deus como um meio para conseguir coisas, isso é outra ilusão que você tá vivendo. Você não entende que as coisas são Deus manifestas, entende? Então tudo que você quer também é Deus manifesto. Ou seja, busque a Deus em primeiro lugar. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe dos teus gostos. Porque Deus é você. Deus é a sua substância, a sua verdadeira natureza. Mas você só vai perceber isso quando você começar a ex experienciar níveis de consciência mais elevados. Né? A gente está em busca desse nível de samadhi. De eu e o pai somos um. Então, onde eu e o Pai somos um, só existe Deus. Você e Deus são um. Então, não existe eu e Deus. Só existe Deus. E Deus, qual que é a natureza de Deus? Deus é onipotência, Deus é onisciência, Deus é onipresença. Ou seja, está na Bíblia isso. Essa é a natureza de Deus. Se Ele é onipresença, Ele está em todos os lugares do tempo inteiro. Ou seja, Ele é a única vida. Ele é o invisível que manifesta tudo o que existe e sustenta tudo que existe. Deus é, o, é a onipotência, ou seja, ele é o único poder. Se ele é um único poder, as pessoas elas vivem numa ilusão de acreditar em dois poderes. Não existe o poder de Deus, o poder do diabo, o poder do bem e o poder do mal. Isso existe como uma ilusão criada pela nossa mente. E por isso que a gente vivencia isso. A gente vive em si porque a gente acredita em nossos pensamentos e em nossas emoções que isso é verdade. Então a gente vive experiências ilusórias que a gente acha que é muito real, porque realmente parece muito real, mas é somente uma ilusão. Então quando a gente rompe esse véu, entende que a dualidade e as experiências humanas nessa gangorra de bem e mal, elas acontecem só nesse nível de consciência, quando você se eleva ao nível de consciência de entender um poder, unidade, união com Deus, onipresença, quando você começa a entender isso e a praticar isso, você está elevando o seu nível de consciência e saindo desse nível de consciência onde pode acontecer doença, pecado, morte, desastre. Você sai da problemática do planeta Terra, porque você saiu desse nível de consciência. Então os problemas da vida humana passam a não afetar mais você. Não que o mundo externo vá mudar da noite para o dia, mas a sua, a sua percepção do mundo vai mudar. E isso muda totalmente a sua experiência, no médio e longo prazo, e até no curto também. Com, com a prática né que a gente está ensinando aqui... E semana passada a gente falou muito dos princípios da prática da presença... né Então esses princípios... né São oito princípios no total... Eles, no, eles nos levam a esse desenvolvimento da consciência... Em elevar o teu nível de consciência... Para você começar a romper esse véu de ilusão... Da tua mente que acredita na dualidade... Porque ela foi condicionada a acreditar... Pela cultura, pela sociedade... Pela crença e visão materialista da vida e começa a romper esse véu quando a gente quando nos é apresentada uma nova visão de vida, uma visão espiritual da vida material, uma visão de unidade, de um poder, não oposição ao mal. Você para de lutar com as situações, você para de reagir ao mundo das aparências e se conecta dentro de você mesmo com a verdade. E essa conexão interna com a verdade se exterioriza no mundo, como um relacionamento melhor, oportunidades melhores, maior condição financeira, melhor condição financeira, então isso é natural, mas a gente não tem que buscar isso e nem buscar fora, gente, nessa busca interna essas coisas começam a aparecer pra gente naturalmente, porque a gente, a gente começa a entrar em fluxo com, com a divindade que só existe, né? que criou tudo e sustenta tudo, então ela sabe de tudo que a gente precisa, né? a gente não precisa pedir nada, então que a nossa oração seja a nossa meditação e que a nossa meditação não seja querer usar Deus ou querer usar um poder do pensamento para conseguir coisas. Isso, gente, isso é, é não é nada, é vazio. A gente tem que procurar algo a mais. A gente só vai achar satisfação e felicidade verdadeiras e, e plenas quando a gente encontrar e fizer contato com esse algo maior que nós, né, com Deus dentro da gente, não fora, é dentro. Isso muda a nossa vida completamente, como está mudando a minha, é um desenvolvimento constante e todo mundo que apresenta esse conhecimento começa a mudar de vida. Você começar a praticar, se começar a ler Joel. Então, como que a gente sai de Maya para a gente começar a alcançar Samadhi? Como que a gente sai da ilusão para começar a viver a verdade? Como a gente sai da dualidade para começar a viver unidade? Como a gente sai da crença em dois poderes, da visão materialista da vida, para a gente começar a vivenciar a unidade, para a gente começar a viver um poder, para a gente sair do medo, da carência e da dúvida, de toda a ilusão, sofrimento e problema da vida humana, né? Então a única forma da gente fazer isso é através de praticar os ensinamentos passados ao longo dos milênios, né? São ensinamentos, são verdades espirituais, revelações metafísicas, né? E a pessoa que mais fez isso de uma forma tão bela, tão profunda e simples foi Joel, Joel Goldsmith, né? Então, praticando, é, é, colocando na sua vida diária esses princípios, né? Como base para você tomar atitude, para você fazer tudo na sua vida, né? Você vai estar tá seguindo o Sermão da Montanha, por exemplo. Você vai estar tá seguindo os ensinamentos de Cristo, que Joel, ele estudou todas as grandes religiões e filosofias, entendeu a verdade por trás disso. Não só entendeu, porque não foi um entendimento humano em sua mente, foi uma revelação interior que ele que ele conseguiu através dessa interiorização, né, ou seja, ele ia para dentro dele mesmo em uma meditação, a qual ele chamou de meditação contemplativa, né, que é a meditação que a gente pratica aqui na, na Concentarize e que a gente ensina, e que Joel ensina, né, maravilhosamente bem, que é a gente através da meditação, né, são várias meditações por dia, né, de poucos minutos no começo e cada vez que você medita e você leva é, esse conhecimento para dentro da meditação começa a elaborar esse conhecimento, essas verdades várias fichas vão caindo, né a gente vai começando a sair da ilusão e começar a vivenciar esse nível de consciência superior, né, a gente vai Começando a ficar mais e mais conscientes de uma verdade transcendental que já existe. Ela já está aqui. Mas por falta de sensibilidade, de percepção nossa, pelo desconhecimento, a gente vive nessa ilusão, né? Em Maia. A gente está vivendo Maia, né? Então a gente tem que sair disso, né? Então, praticando esses princípios né, que Joel ensina, né? E principalmente, principalmente a meditação contemplativa, a gente consegue fazer essa transição, né, da visão material para a visão espiritual, do eu humano para o eu divino, do ego, né, para Deus, né? Ou seja, isso acontece individualmente dentro de nós, né? Então, é necessário essa mudança interna individual. Só assim que a gente vai mudar o mundo, né? A gente tem que mudar a gente mesmo, né? E aí a gente consegue, de certa forma, mudar o mundo, né? Porque... Pelo exemplo, né? Pela nossa mudança interior, as pessoas percebem, as pessoas perguntam, as pessoas começam a vir, a vir até você para te perguntar. E a gente começa a dar de pouquinho em pouquinho, né? A gente consegue mostrar o caminho, né? Mas cabe a você percorrer o caminho, né? Há uma grande diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho, né? A gente deve percorrer o caminho e ser a própria testemunha da mudança interna e da mudança externa, né? Então, gente, sem meditação, sem chance, né? A meditação, ela, ela é a porta de entrada pra gente. Através da contemplação dentro da gente, a gente, essa contemplação vai acalmar os nossos pensamentos. E a gente só consegue perceber a verdade, a realidade, por trás do véu da ilusão, quando a nossa mente, ela para um pouco a atividade dela, né? Ela para um pouco os pensamentos, então, isso acontece quando a gente começa a contemplar verdades espirituais dentro da gente. A gente começa a preencher a nossa mente com a verdade, porque a nossa mente está preenchida e poluída por pensamentos humanos de medo, de dúvida, de ansiedade, no passado e no futuro, ansiedade e depressão, e esquece de viver o momento presente, né? A realização do momento presente, de que Deus está aqui e agora, estamos um solo sagrado, que Deus é a nossa verdadeira existência e que Ele nos manifesta e nos sustenta, que nos tira automaticamente desse ego que quer, quer, quer mais, quer aquilo, quer aquilo. Não tem fim isso, gente. E a felicidade não tá aí. Ela tá dentro da gente. Então a gente tem que começar a buscar isso. E a meditação ela é a porta de entrada para a gente sair da ilusão maia e começar a vivenciar a unidade, vivenciar esse nível de consciência que está acima do bem e do mal, tá acima da dualidade. Então a gente sai um pouco do nível mental e físico para um nível espiritual e a gente desenvolvendo o um nível espiritual, a nossa consciência isso afeta o nosso nível mental afeta nossas emoções, nossos pensamentos e é as nossas experiências na vida humana, então eu tenho certeza que é isso que as pessoas buscam, mas é, 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 elas ainda não tiveram esse tipo de acesso à informação, né, então a gente tá aqui para divulgar isso, para divulgar uma verdade, a verdade que liberta, né, liberta de que o sofrimento que você está vivendo, do sofrimento dos teus problemas, né? A gente vai se libertando diariamente disso. Então, isso tem me libertado, me libertou de muita coisa já e tenho certeza que isso liberta qualquer um que começar a levar esse ensinamento a sério, né? Começar a realmente praticar, né? Então, é, esse é o nosso objetivo. É por isso que a nossa empresa foi criada, né? Foi algo maravilhoso, assim, a forma como tudo aconteceu e tá acontecendo, né? Porque nunca para, <risos> não, não há um ponto de chegada, né? É um desenvolvimento constante, né? É, a verdade, ela é infinita, Deus é infinito. Então, samadhi, realizar samadhi é infinito, né? Não tem um ponto de chegada, mas a, a, a cada metro de profundidade que a gente vai para dentro de nós, a gente já encontra alimento, descanso, paz... E a gente vai saindo, né, dessa ilusão do problema da vida humana, né, da, da doença, do pecado, da morte, enfim. A gente vai superando isso, né? A gente não nega, mas também para, passa a não se afetar mais por isso. A gente para de reagir ao mundo das aparências e ao mundo das aparências para de reagir sobre nós, né? A gente começa a estar no mundo, mas não ser do mundo, né? Começa a entender o que Jesus diz, por exemplo... Meu reino não é deste mundo, né? Então, isso é libertador, gente. É, essa semana, a, vou escrever no blog um pouco mais... Falando sobre esse tema, né? Um pouco mais, fala, falando um pouco mais sobre o que é samadhi, né? Sobre maia, sobre a ilusão, né? Vou escrever um pouco mais é, separado, né? Um tema de outro, pra gente abordar um pouco mais profundamente cada tema, né? Cada conceito aqui abordado no vídeo. Então, a gente vai falar sobre samadhi, vamos falar sobre maya, a ilusão, vamos falar sobre como a gente pode sair de samadhi, sair de maya, né? Começar a sair da ilusão e realizar samadhi em nós, realizar e desenvolver esse nível de consciência superior. E a gente vai falar um pouco mais sobre meditação, que é o caminho, né? Que é, é sem meditação, sem chance, gente. Então, a gente tem que começar a entender, compreender isso e praticar. Então, a gente está aqui para ajudar... É, eu conto com vocês, em, se você gostou desse vídeo, compartilhar, curtir o vídeo, compartilhar, porque isso ajuda pra caramba, se inscreve no canal se você tá, se você tá gostando, ativa o sininho pra você receber notificação que saiu um vídeo novo, a gente vai começar a produzir cada vez mais conteúdo, um conteúdo que vai te ajudar a transformar a sua vida, a gente vai te mostrar o caminho e leia Joel, medite, veja esse vídeo, compartilha, veja os outros no canal, ao longo da semana eu vou estar atualizando esse, a descrição desse vídeo aqui com links importantes, né? Com o link do, do blog, né? Siga a gente lá na rede social, lá no Instagram principalmente. A gente tá postando conteúdos legais lá. Sempre mandando aqui pro YouTube também. É, e mandando pro blog, né? Então, tá sendo bem bacana. Eu tô gostando muito de fazer esse trabalho. Porque era algo que, sinceramente, eu acho que é aqui que eu, eu tô aqui para fazer isso, sabe? para aprender e passar esse conhecimento, né? E ajudar pessoas a se libertarem na forma como eu estou me libertando, né? E como eu vejo pessoas sendo libertas também através desse conhecimento, né? Então, é isso. Muito obrigado, conscientes. Vejo vocês na próxima aula. É, dependendo do dia que você estiver vendo esse vídeo, a descrição já vai estar com todos os links, né? Mas vamos ajudar a compartilhar essa mensagem e vamos nos libertar, né? De maia. Vamos começar a realizar samagem dentro da gente e começar... A viver uma nova vida com um novo significado, né? Uma nova visão de vida. É isso aí.